0: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高雄人文商学院 Park 的新书访谈的节目。今天我们要介绍阿嘎龚建嘉老师的另外一本著作，叫做《大动物小兽医：做牛做马的初诊人生》哦。那之前我们有分享过，就是先乳房的另外一本著作，也就是《做一个只有你能做的事情》。那今天我们最近呢，我们就有看到这本书的出版，然后读了之后也是觉得哇，真的是很多感人的故事在里面哦，就觉得哇，怎么能够做到这样的一个程度呢？我真的由衷的感到敬佩。那今天以非常非常荣幸的邀请到就是社会企业新儒房的创办人孔建家。阿嘎来跟我们分享就是这本新书，那我们欢迎阿嘎。阿嘎，你好
2: ，Hello 应成各位听众朋友大家好，哎
0: 、欸、谢谢阿嘎的弟弟哦，是不是可以简单短短时间请阿嘎跟我们做一下自我介绍，让听众可以了解您呢
2: ？好，哎、欸、我是。大动物兽医师，好，那平常都在牧场里面做兽医的工作。那我同时也是呃鲜乳坊的创办人
0: ，是非常简洁有力的介绍。那听到鲜乳坊，应该大部分的伙伴都知道。那其实今天我们要多聊聊的是有关阿嘎是大动物兽医这件事情，因为这一本就是大动物小说，其实都在讲的是阿嘎的那个作为兽医这样一个角色的一个很多的心路历程。那是不是可以邀请阿嘎跟我们分享一下，当初出版大动物小兽医的时候，当初的起心动念是什么？可,不可以邀请跟我们分享呢
2: ？好，呃，其实我是一。一个从小在台北长大的一个都市人，那我在呃大学的时候开始投入兽医工作，那就发现其实兽医有非常多呃不同的领域，其实不是只有受限在我们呃在都市里面最常看到的这个狗猫动物医院它其实天上飞的、水里游的、地上爬的，其实都是呃这个兽医呃可以医疗的一个范围。那我在念研究所的时候呢，就呃，很确定我自己想要往呃大动物方向来发展。那大动物主要指的就是大型的草食动物，举例来说，牛、马、羊、鹿这些是属于大动物。好、哦，那呃可能大家呃想象更大型的什么这个呃大象啊、长颈鹿啊这些属于野生动物哈、哦，所以它就不在大陆的一个范畴内。那我那时候在投入这个大动物的时候，因为在台湾其实饲养这些呃牛馬羊鹿、马、羊、鹿大部分都是在。呃，台中以南比较多。好、哦，那那时候我其实有跟着一个师傅，在全台湾各地的牧场做这个巡回的医疗服务。那时候我就觉得，诶、欸，我看到了好多的景色，好多遇到好多的人，然后看到好多的故事，其实都不是我平常在过去的都市生活当中会容易看见的。然后我每天开车在各个地方跟着老师去巡诊的时候，也会呃，每次在那个历程当中，心里都会有很多的感触。所以我那时候就成立了一个部落格，就叫大动物小兽医。那是我在那研究所。的时候就成立的了，对。那后来，当然我在当兵的时候也呃遇到了呃呃军犬除役之后必须要在军中呃待到他老死的一个状态。那其实对到全世界这是一个非常违反动物福利的一个做法。那后来我就进行了、嗯、呃军犬除役的一个推动。那时候我也在大动物小兽医这样的一个部落格里面去推行，然后去完成，甚至最后也呃获得很多的呃媒体的一些参与跟协助，让这个案子最后是顺利的修法的。那所以大动物小兽医的这一个名称呢，就是。有点是陪伴我，呃，度过了我呃所看到的，呃，在兽医出诊的历程当中一些不一样的事情，跟在都市里面不同的一些感受，这样。所以那时候在要呃出这本书的时候，因为我自己其实也还蛮喜欢做一些文字记录，或是做一些照片记录的。对，那所以那时候，呃，也一直有在思考，如果也可以把我在牧场看到这些故事做一个集节，出这本书的话，让大家更多了解农民、了解落农，然后了解呃兽医，那我觉得也是一件很有很有意思的事情的
0: 。了解，那我觉得包含之前军犬那个我也印象很深刻哦，就是有转发转贴，希望可以让这件事可以动物可以得到更好的一个对待。那我也想请教阿、啊、嘉，就是你在出这一本就是大动物小兽医的时候，你会推荐读者怎么样的方式来阅读？跟使用这本著作呢，你会有什么样的一个建议？
2: 好，我在写这本书的时候呢，其实有有有两本很棒的书，我觉得对我是蛮有影响力的。嗯、那第一本是呃，其实英国有一个乡村兽医哦、呃，叫吉米·哈利，他写了一系列的丛书。叫做大地之声啊，大地之歌，大地之恋，大地之爱这个系列啊，就是大地系列。那它主要其实也是去呃呃比较轻松的让大家进入到一个乡村的世界啊，然后去看待每天遇到的不同的人发生的一些小故事。那其实我觉得我每次看完之后心情就很好，就觉得说，哎，就是呃有点拉出了我原本在呃房间里面的这个。呃呃，一个场域啊，然后拉到了这个乡村的这个地方啊，去有个呃新的体验。其实也是因为这本书，我决定做大动物兽医呃这样的一个户外的一个工作啊。那另外一本书是呃林立清的《做工的人》啊。那《做工的人》我觉得我也非常非常喜欢，是因为呃因为这个产业我很陌生，但是他用呃人物的这个呃描述呃搭配一些议题，去感受到原来在这一个。工作的群体里面，其实有一些问题，或者说有一些我们值得关注的一些项目是，是呃，透过这样故事的形式，会让你有感，而且会觉得这些人其实重要。甚至最近听说他要出电影版本啊，之前他做电视剧版本，后来出电影版本。那其实我在写这本书，其实也有点希望在这两本书的。呃，对我的影响力来说，也希望有类似的一个感受，就是说，哎，我呃遇到了很多可能在农村里面遇到这些很单纯的，而且是很呃看待事情的角度跟都市的一般我们的生活跟工作里面的视角是不一样的，甚至他们是更呃更温暖的，甚至我觉得会有一种就是脱离感哦、呃、的的这，我觉得呃。在这些故事的描绘当中，也希望大家在很繁忙的生活当中，其实借由这些在牧场的故事、在乡村的故事，可以有一种呃疗愈的感觉，或者说，哎、欸，知道其实有一群的人一样，到跟我们一样在同一片土地当中，甚至开车或是坐高铁也不用一两个小时的时间，那就是进到另外一个时光，他们是这样子生活的。那我想要让大家更多的认识这一块土地，跟认识这群人，跟知道，哎、欸，其实呃，你不一定要用，只能用你。呃，原本的方式来生活，这样。那另外就是，其实我也试图想点出一些产业的议题。那这个议题其实，呃，也许不一定只有在农业有发生，也许在每一个人的生活产业当中都会遇到一些呃大的产业议题是，是是呃跟人有关的，跟环境有关的，跟政策有关的。那所以我觉得这个议题也是我呃在呃这个。不管是成立前途仿佛在做兽医当中特别有感的一些事情，把它描绘下来。所以我也觉得大家也可以透过这本书，更多的呃看到呃一些不同产业所发生的事情，然后呃也可以呃让大家有机会可以去反思跟回想，在自己的产业当中有没有一些类似的故事，或是有没有。呃，有没有些值得应用的地方？这
0: 样子了解，所以我在当初阅读这本书的时候，就发觉，哎，我真的进入了另外一个用你受益的角度在看待这样的一个人事物。所以我之前就听过一句话，就很棒，说读书人一辈子可以体验一千种的人生，因为他读了一千本书，可是不读书的只有一种。所以非常感谢阿嘎，让我们带带领我们进入了兽医的世界。那其实你这边也提到，就是里面点到很多，不管是陆容业遇到的一些挑战跟困境，是不是可以邀请你跟我们聊聊看？你觉得目前呃，我们可能遇到。到在台湾多农业可能遇到什么样的一个挑战跟困境呢
2: ？好，其实我在书里面有描，因为其实对大部分的从业人员来说，因为台湾有呃五百个牧场，有十二万头乳牛，但其实乳牛受益大概只有三十位左右，好，那所以呃大家在路上呃非常非常难这个呃不小心碰到一个乳牛受益。所以我其实这本书也是想说，哎、欸，在一个很很窄的一个工作领域当中。呃，可以让大家一窥里面的究竟，这样。那当然，我觉得这个也代表了，就是其实，呃，对于呃乳牛的一个从业人员来说，其实大部分都不是大家的职业的第一第一首选，应该说。同事农业通常不是大家会觉得一个很 sexy 的一个工作啦，哦，就是大家还是会，呃呃，梦想的工作可能是更白领的，或是说在都市里面的，或是说更科技感的一些工作，好、哦，那、嗯、呃，那所以其实我觉得他的第一个困境就是，呃，如果，但是其实这很有意思，就是像我去日本跟去。荷兰的时候，他们对农民的想象就不太一样了。像日本，它是一个很直人的一个一个角色，他可以把这件事做很好。甚至有一些农民，不管是养和牛的，或是他们用这种非常高经济价值的这种呃饲养方式，其实可以创造一个。非常不一样的一个独特性，而且是让其他人会觉得，哎、欸，这是日本之光，有类似这种感觉。那在荷兰呢，其实有非常多那种很年轻的、打扮非常时尚的，然后很对科技非常了解的的这些农民，选择投入在牧场里面，所以他们的这个呃农民的形象其实是很年轻的、很活泼的，而且是充满了未来性的。然后他们可能是呃呃都是历史很久远的牧场，然后很多都盖得非常漂亮，就是很有这种。这种庄园的感觉啊、哦，那所以我觉得，哎，其实，在台湾的第一个困境就是，大家对于农业的想象很薄弱，甚至好像是很老的、很穷的，然后很脏的，然后好像有点、有点、有点可怜的这种感觉。那我们如果没有办法翻转这样的一个想象，或是没办法让更多的呃好的人才流入到这产业当中，这个产业永远就是一个被交换的产业。就像说我们在做国际贸易的时候，我们就会把农业交换出去。呃，让别人的农业可以，我举得来说，像牛奶，在二零二五年会遇到一个很大的议题，就是纽西兰在二零一三年签了一个台纽协定，就在十二年内会降到零关税，接下来纽西兰的牛奶就可以、呃呃、完全零关税进口到台湾。那我们在当时签这个贸易协定呢，当然。对台湾的落农产业会是一个很大冲击，但是我们需要换到的是其他的一些产品，可能要出口过去的时候可以获得一些比较优惠的一些条款，所以农业就变成一种被交换的物资，或是被交换的一个项目。那里面从业人员就会觉得到底有没有未来？就是说，哎，台湾的农业好像是慢慢走向一个黄昏，或是慢慢消失。但是人口还是在增加，就是我们还是需要吃的越来越好，越来越精致，甚至越吃的越健康。所以农业它其实不应该消失，甚至应该要越来越被重视。所以我觉得这其实就是其中一个农业的困境。所以在里面我有描述了一些故事，举例说，呃，台湾的农业政策之下，台湾的呃投入的人力不足的时候，遇到了呃一些外劳的议题。那这个外劳我们到底怎么看待它？我们可能看待外国人来台湾，我们通常想象都是一些欧美国家的人，会觉得哇，我们应该对他很友善啊。但其实我们台湾对。外劳是友善的吗？或是说这些呃外籍的移工，我们是用什么方式对待他？嗯、或是说他在农业里面到底扮演到什么程度的角色？我们有没有这个认知？哦、呃，就是我里面也尝试想要呃把这个真实的状态呈现出来，让他可以感受到这样。
0: 好，非常感谢啊，刚好，其实包含你刚提到，就是五百个牧场都有三十位乳牛医师，这是一个非常缺乏的状态。但你讲到国外农民的形象，其实我自己很喜欢看然画，我就想到日本的一本漫画叫做《银之池》。s i l v e r Spoon）， 但我觉得那里面画的很多的画面，就觉得这是完全不一样。刚好在美国念书的时候，我去农场去去参观，完全是一个不一样的氛围。大家觉得就是能够成为农民是一件很自豪的事情。对，我觉得这是一个我们完全不一样的装，所以你提，我觉得你点到一个非常重要一点，就是如何翻转那个想象是很重要。那也提到可能那个关税的议题，那我们就要思考的是，当关税或者是当低价产品进来的时候，我们如何去做出不一样。的路，因为如果你拼价格，你拼不赢他嘛。那有没有其他的可能性？那我们做出怎么样的一个差异化的风格，可以把这件事情？我们还有一些时间可以准备哦。那我们怎么在这时间之内做好准备哦？非常感谢阿嘎跟我们分享。但是我也非常好奇，就是阿嘎怎么做一个兽医或者是大动物兽医，其实是一件非常不容易的事。那当初怎么会选择大动物这个领域呢？那你你没有提到就是。你里面讲的就是怪奇兽医的养成，是不是可以邀请跟我们分享一下当初你怎么会选兽医系呢？以及最后为什么会到台大训练兽医研究所呢？那后来为什么要做相关的一个工作，是不是可以跟我们分享一下这段的心路历程？好，
2: 其实我在呃念。要考兽医系的那个那个时代背景是，其实很多人都想要去生物科技、呃、生命科学那一类型，那时候是最夯的领域。那反而兽医还不是大家最最多追求的。那但是也有很多家长会鼓励大家去念兽医的主要原因就是说，啊这个以后人会越生越少啊，但是宠物越养越多啊，所以宠物看起来一定是一个新兴的产业。这个在二十年前就这样讲，讲到现在都还是这样想啊。对，好，那这这个说法其实是没有错的，但是呃对比。从从业人员来说，这个比例是呃已经有点失衡了。所以我那时候在念兽医系的时候，其实那时候就遇到一个问题。那时候我们老师有一个描述就是，就说其实台湾的呃动物医院呢，其实就像一个跷跷板一样，上面已经塞满、坐满人了。你如果多开一家呢，一定要有一个人被跷跷板上挤下去哦，但不是你就是他、嗯、哦，意思就是他已经是一个满饱和的一个状态了。好，那在这样的一个很饱和的一个动物医院的一个密度的状态之下，那我那时候在想一件事，就是如果多我一个兽医跟少我一个兽医有什么差别吗？就是其实大家都本来就已经有很好的医疗的资源去做选择了，那只是从有五个选择变成六个选择而已，好像那个差异没有很大。那但是当我真实进入到这个兽医系训练，才发现其实有太多的动物种类，其实他们呃面临的医疗的。呃，不足是非常严重的。好、哦，那举例来说，像这个畜牧，当然就是其中一个很重要领域，就是猪、马、牛、羊、鸡、鸭、鹅、鱼这些跟我们生活当中吃的、用的非常高度相关这些动物，其实我们的呃使用需求越来越高，但是这一块的兽医是越来越少啊、嗯哦，所以它不会因为宠物的增加而降低的这一块动物呃兽医的呃呃的需求性，但是。呃，反而这一块如果越没有受医投入，它可能会存在一些食案的风险，像药品有没有管理啊，然后或者说这些动物的健康有没有获得保障啊等等的，它其实是有一些呃跟我们生活更直接的风险，或者是说像有一些野生动物受医，像在台湾其实是山林非常丰富的一个国家，但是我们很多的野生动物的调查或是野生动物的救伤，呃，就救治的救，就是说有一些动物可能在呃在山林里面可能会有一些呃。呃，捕兽的一些呃呃呃，捕兽夹或者什么的一些会伤害到一些动物啊，或者是说可能有一些外部的一些呃候鸟带来的一些流行性的疾病，可能对于这些动物会有所伤害的。那其实台湾在这一些动物种类当中，其实是医疗资源完全不足的，也没有人投入啊。所以我后来就呃，在深度的参与了所有的这些动动物，我后来呃。在实验动物里面有一度一定程度的参与，去有野生动物呃呃呃实习去做相关实习。我在书里面有描述我在平科大野生动物生容中心实习的时候发生一些故事，还有去参与一些经济动物，不管是猪啊或是牛的这些医疗的里面去探索，我到底想要成为一个怎么样的兽医，跟我喜欢什么样的一个领域。然后后来发现，其实选择动物别呢，不是你喜不喜欢治疗这个动物，而是你想要过什么样的生活我举例来说，嗯、你。呃，选择做呃这个伴侣动物就是狗猫这个兽医，你过的生活就是在都市里面穿着白袍，坐在一个整间里面，别人带动物过来给你诊疗这样的一个生活。但是我选择大动的兽医是，我每天开着车，每天要移动两三百公里，我在乡间生活，而且我不能穿白袍，因为牛粪只要一沾到我的衣服，我就再也洗不干净了，所以我都是穿刷手服，就手术用刷手服。我每天穿的鞋子都是雨鞋，我每天都踩在牛粪上面，但是我是在一个户外工作。看着呃蓝天白云，晒着阳光，然后开着车在户外移动，所以我选的这选择这种生活的场景。然后如果我选择是说马的兽医的，我可能面对的是一些呃可能啊、呃、律师啊、医生啊、企业家、啊、这种呃可能相对比较呃社会呃呃呃呃社会实力这个经济经济实力很好的这群人，但是他们可能看待兽医会觉得比较呃呃。呃呃，也也有一些可能没有很看得起兽医的啊、呃，就是可能会有一种狗眼看人低的感觉。那所以，呃，你你想要跟什么样的人生活？我觉得反而是我自己在选择这个职业的一个原因。所以我后来觉得，诶、欸，我跟农民生活，我觉得他们很单纯，而且他们的生活的场域是我喜欢的。我比较喜欢户外的运动，我喜欢登山、潜水，然后我喜欢呃大自然的一个环境，而且我喜欢跟很单纯的人生活跟相处。所以我后来就选择了大动兽医。
0: 了解，真的是一个非常不一样的一个选择哦、欸。因为其实你让我勾起我的意向，就是当初在联考的时候，其实我的分数也可以上收，一直我后来去念的心理系，对，是,只是就是，是對,对对，就觉得哎、欸，这是一个非常特别。但我那时候也听到一样的论点，你刚刚提到的一模一样的论述是一样，只是我发觉，哎、欸，我我我我可能是种植物，植物会死，可是我觉得动物可能会被我养死，或是治疗死么，就不敢怕。承受那个就是状态，所以我就发觉，哎，如果是念心理系，可以比较多跟人的互动，把它从不同的陪伴方式拉出来，是一个不错。不过我觉得之前我最早认识阿嘎是从 TED 的演讲上面认识你的，然后就听了你 TED 的演讲，真的深受启发。然后我觉得你在 TED 上面的演讲，其实那个感觉也让大家重新的。行兽，大家对于兽医这件事情，而且是大动物兽医的一个形象，是不是可以邀请阿刚跟我们分享一下？就是当你上 TED 台北之后，那这样之后产生的一些飞轮效应，或是产生大家对于这件事有什么样不一样的一个感受
2: ？好，呃，其实我在 TED 的那那一场里面，我一上去，第一个我选择穿着雨鞋上去，这可能是很少数穿着雨鞋走上舞台的人，嗯、因为这是我每天穿雨鞋踩牛粪的。呃，工作装备，然后第二是我穿上了那个呃，要帮牛做直肠触诊呃的时候的一个长手套、哦、那就是我想要让大家更呃，就等于是在都市里面带着大家走入乡村、哦、我有点想要试图在那过程里面让大有点这样的一个感受，所以我就放了很多呃很大的照片，然后让大家知道一下大多数收医在做什么样的事情。那其实真的很有意思，是。其实我这本书会出呢，其实跟 Dante 的非常有关系，因为当时、嗯、呃远远流的这个编辑呢就在呃台下，然后他听完之后呢，他就呃隔隔两三天他就主动跟我们联系啊、呃，就说他想要呃邀请我们呃出这样的一本书，就是以呃我在大动物呃受医的这个视角当中呃呃所看到这些故事，所以其实在，在呃 TED 上面的这个展演呢，我觉得呃如果编辑有一定程度的被打动了，那表示一定也有一些人跟着我一起走到了乡村的现场，来去有这样的一个感受。这样，那其实后来，呃，当然我觉得那那场 TED 也是对我来说是一个转折点，因为我在当年成立了先儒坊，那我在 TED 准备的时候，其实那时候先儒坊还没有成立，所以那时候其实也是一个筹备期，所以等于是从 TED 开始，就是我正式的从呃产业内的一个服务角色。走向的一个产业外的推广角色，就是我也推广这个弱农产业出去，甚至把牛奶这个一个最终的农产品的载体，成为一个希望介绍给大家的一个过程。嗯、那所以后来呃也有蛮多的朋友在呃 TED 的这个演讲当中，呃呃呃认识呃最初始版本的呃呃为什么呃要做鲜乳坊的这个一个一個,一个经历，以及呃为什么我在大动物的这个呃工作当中呃会。这么有感受而想要做这件事情，对，那呃，所以我觉得就是呃，这这这本书本身就是因为这个泰的演讲而来的，所以我觉得对我来说呃也很意外因为那时候其实我呃，其实我在呃,呃成立大动小说一这个部落格的时候，我自己其实也有一个出书的梦想，所以我那时候其实也呃有尝试在撰写的这个文章的篇幅当中，想要呃有办法未来可以集结那本书，但是那时候当然。呃，我也不是一个任何呃出版社认识的一个对象，或是说，可能那时候的这个内容的丰富性也还不足以到有办法成立一本书，但反而因为这个 Tate 开启了这一个机会哦、呃，开启了这个可能性，然后来让这本书可以顺利的诞生这样子
0: 。了解，那我也想请教刚，因为其实这本书的作者是除了您之外，还有另外一个你的好朋友，就是柯志远先生，那可不是可以邀请你跟我们分享一下，为什么这本书也是双作者的一个角度呢？
2: 好，其实这本书呢有几个很关键的角色，一个是、嗯、呃志源，其实是我国中就认识的一个好朋友，那他其实同时是一个纪录片的一个导演，那他在呃呃前年年底的时候呃有拍了一支纪录片叫做《通道》，那这个《通道》当时的主题就是大动物兽医师的一个故事，好，那后来甚至有呃这个被选为这个波士顿影展的这个代表的片子，好，那呃因为我刚好在我刚,刚讲就是在跟远流签约的那一年，刚好成立了鲜奴坊，所以我原本是非常喜欢写我在牧场发生的一些心情跟看到一些故事的人，但是坊因为成立鲜奴坊之后，我在鲜奴坊成立的前三年，我应该每天睡觉时间大概都有三四个小时而已，所以其实已经没有那个余欲更好的去体验跟感受怎么做一个文字记录，所以这这本书其实就呃有一点就是。嗯，一直没有办法再往前推进的。对，那因为志源呢，他其实呃未来要拍这个纪录片，他有一个很长的时间都会经常跟着我到牧场里面去，呃，到这些呃跟这些骆驼相处，然后甚至做一些影像的记录。所以那时候呃我就在跟他一个讨论，就是说，诶、欸，因为他其实本身也是一个非常。会写作的人，所以有没有可能我们一起来共创这本书？就是有一些我看到的故事，我来跟他分享。所以我那时候有，然后我把我用语音的方式来做个记录，然后呃他用文字的方式来帮我做一个转译啊。但是当然，我觉得这样的书有点难度，就是如果你没有真的用第一人称走在这个牧场当中，是会无感的。所以我觉得志源刚好扮演这个角色，嗯、他本来就。呃，有好几次的机会都跟我一起到牧场里面，所以他呃对这件事的感受度是很强烈的，所以我很常都是在帮牛做智商促成或做任何医疗的时候，我就突然有很多灵感，我就赶快跑到车上去把这些呃文字呃呃语音把它记录下来，然后再分享给志远，然后我们就一个主题一个主题定，然后有一些文字是我写的，有些文字是我用语音的方式给志远，由志远来做一个转译，然后最后来。呃、一起完成这本书，原因就是因为在创业过程当中发现，其实真的好像已经慢慢没有这么多的余裕可以沉淀下来，然后、呃、把它转成一个很有效益的文字了。对，那、呃、另外一个其实在这本书里面非常重要的角色是我的太太庭萱。那因为呃庭萱她原本是呃一个呃,呃在台大医院呃任职做药师，那呃后来也因为呃，他也非常喜欢这个牧场的生活，然后也呃对于我呃做鲜乳房创业，他也想要更多的参与，所以他后来就跟着我一起呃创业。那他每一天生活也是跟着我跟这些骆驼相处，然后每一天呃我在甚至我在做医疗的时候，他也会是我的助手。那所以他在里面，因为大动物兽医里面有一些比较专有的名词，或是有一些手术的场景，其实大家很难想象，所以他最后就是用手绘插画的方式来去画了这些呃一些故事的一些插画，然后放编写在这一本。呃，书里面，所以这本书其实是一个共创的书，就是呃，志远也跟我一起来做一个写文，然后呃呃，庭、呃、轩来去做一个插画，然后甚至呃，因为大部分的这个。呃，书呢封面其实都有一些专业的设计师来、嗯、呃专业的配合的配合出版社的一些团队来去做编写。那因为我们公司的鲜乳坊的这个伙伴呢，呃呃之前他设计过这个通道的这个呃主视觉的一个海报，然后远流非常非常喜欢，所以就说哎有没有机会可以邀请这个设计师来帮呃这本书来去做一个封面的设计。所以最后这本书呢也不是他们过去配合的一个设计团队，而是呃是呃跟鲜乳坊。的一个呃伙伴呃 Daniel 来去呃合作，然后而且他是人生第一次设计书的封面，然后但我非常非常喜欢，因为刚好大动物小兽医他就把动物放的很大，那兽医才其实在这产业里面只是一个小小角色这样，
0: 对。哇，这这是一个非常棒的一个连结，而且是对我觉得对你来说应该是一本非常有意义而且有纪念价值的书，就是好朋友自己以及自己的牵手。同时一起完成一本著作这件事情的经验是一件非常难得的事情。我觉得我在里面也看到这样的部分，所以特别要请教阿嘎跟我们分享，这真的是太棒的一个立程。那是不是可以邀请阿嘎跟我们分享一下？你在书里面提到一些跟洛农的一些对话跟故事，我觉得都很感人。是不是可以邀请跟我们分享一个？好
2: ，就是呃，我在投入这个洛农产业的时候，其实大部分的年轻兽医要投入其实并不容易。敲门而入因为他们可能固定，嗯、呃，都有一些已经配合的在地的一些老兽医，或者是说，因为牛的一只牛价价格跟价值很高，大概都十几万，所以在没有很确定你有没有能力，呃，服务治疗这个乳牛的时候，其实他们呃一般会。呃，不太敢一开始就把自己很珍贵的资产交给这种呃，就是呃，可能还没有什么历练跟没有什么经验的收医。所以其实我有一段时间，那时候是呃，是做一个乳牛营养添加剂的一个业务，在全台湾各地去推广这个乳牛的保健食品。那不过我的第一次有这样的一个机会，是在呃呃云林的一个牧场里面啊许庆良牧场。那那时候呃，他们刚好遇到有一只牛，它。呃，这个站不起来、啊、然后我后来选择用一个比较独特的一个治疗方式，是用针灸的方式来做治疗、嗯啊。然后呃，后来最后顺利的呃治疗成功这只牛，因为那时候其实他们几乎已经要放弃，因为已经用用了各种的西医的治疗方式，这只牛其实它都没有办法恢复。那最后用针灸的方式，最后治疗顺利治疗完了。那我觉得农民他最呃对我来说最感动的就是，其实我们的生活其实很像家人，就是因为。我我不是每天在动物医院里面会有不同的人来找我，而是我每一天都是去固定的这些牧场，我呃会固定就去去巡诊，所以我每天合作这些牧场，我都是固定例行去安排过去，而且都进到他们家里面，坐在他们家的餐桌当中，然后跟他们一起泡茶喝咖啡，然后而且他们会把我当做一个家庭医师，他们家庭一份子。那所以从那一次的治疗呃开始之后呢，其实他们就呃到处的去帮我介绍。呃，客户哈，帮、啊、我介绍很多骆农，就是啊，这个真的要给年轻人一个机会。然后他用一些很特殊的方式，而且他的治疗的呃呃呃呃，这个治疗的技术也很有水准，最后让这个动物是可以恢复的。然后而且他们也呃很经常的就是会给我很多的鼓励，就让我知道说，哎、欸，其实呃在骆农产业哦、呃，因为那时候我其实台语很破，然后他们其实每天都讲台语的，然后我讲如果讲国语的时候，他们就。怎么说就会有点像是好像不一样的人一样，所以他们就陪我一起练台语、啊、然后就而且会一直很细腻的就会跟我讲说，哎，就是呃你,你有没有听得懂啊？还是说我刚刚有哪一句话你是不了解的啊？等等的。然后最后我每次要离开的时候，他们都会给我一个蔬菜箱，就是他们自己附近的邻居种的这个蔬菜啊、水果啊等等的，他们就会整理一箱送给我，因为他知道可能我一个人呃在在外地住，可能这个饮食上面可能也、呃、可能可能都是很随便哦。然后所以他们就是会。嗯用这样的方式来展现他们热情，所以就慢慢在花了两年、三年、四年、五年的时间，慢慢让我觉得我好像跟他们是,是可以一起生活、一起相处，而且我好像是同一群人的，就慢慢有一种归属感，而且是一种呃呃被接纳的感觉。所以其实我呃我本来的户籍在台北，然后我在呃开始做大陆兽医大概第四年的时候，我后来就决定把我的户籍迁到云林了，所以我现在是一个呃。呃，我现在是已经是一个云林人了所以我现在很骄傲的觉得，哎、欸，我现在把户籍搬到云林，其实是件很骄傲的事情，因为对我来说，我觉得这个在地的认同对我来说是重要的。那我也有机会可以，呃，跟农民真的变成一种就是家庭医师的这种身份这样子、嗯
0: 。了解，我觉得这是一个很棒的地程，从原来可能是一个就是成比较像是一个就是有需求然后去做诊疗的一个，比如说医师跟就是。那个农场主人的关系，然后转换变成是一个朋友的关系，然后你因为这样彼此相处很好，就落地生根在于您落地生根。我觉得这是一个对于在地认同一个很棒的一个开场。但其实阿嘎里面在书中有提到，就是呃，您对于兽医的一些想望，是不是可以邀请你跟我们分享一下？你在后面的书中的后段有一段对兽医的想望，我觉得那段很感人，是不是可以邀请你跟我们分享一下？
2: 好，呃，我觉得我在投入产业看到了这么多的故事之后，我其实是有一种无力感的，就是我有时候会觉得，嗯，以兽医的立场，其实想要解决问题的，想要解决动物的问题，想要解决牛只健康的问题，但是其实有很多问题是一个结构性的问题，就是，呃，我不管医术再怎么好，如果这些弱农他们的呃产业结构呃没有改变，或是整个大家对于农业环境的资源是不够，的，或是说，呃，可能他过去跟乳品厂的这个收购条件就是不够好的，让他们根本没办法做牧场的相关的投资，或是说改善这些牛只的环境。那好像这些乳牛就，呃，就没办法获得，呃，真正的，嗯，疾病上的一些预防。举例来说，就是我在这个书里面有提到一个故事，就是说，呃，有一个牧场它其实很经常会发生乳房炎。好，那，嗯，为什么一直发生乳房炎呢、嗯？其实后来发现，原来是因为这个牧场的一个设备其实非常老旧了，它已经超过这一个榨乳机可以负荷的一个年限了，所以它有很多管线已经老化脆化，所以它的挤奶的那个压力是不太稳定的。那我每次去的时候帮这乳房炎治好了，下一次其实又有一批牛发生乳房炎了，那话我们就再讨论说，哎、欸，那是不是？其实应该直接把造乳机换掉才是才是治本的方式啊。那这个骆总就有点为难了，就是说，因为呃这个呃他们的售后条件其实并不是很好，但一个这个牧场的这个设备投入大概需要五六百万以上的这样的一个、呃、成本啊。那对他们来说呢，其实反而固定花费一些医疗费用来作为一个固定成本，会比他们这个大的投资还更。有办法执行、啊、他们根本没办法拿出这么一大笔钱来去做这样的一个投入，这件事就会让我很难过。就是说，哎、欸，我如果已知这个牧场这样疾病会固定都发生了，那我还需要不断的去好像一个擦屁股的方式去解决呃这个动物的疾病，而且永远永远都没办法真正的改变那个根本的原因，其实就会让我呃虽然兽医的呃收费是每一次单次单次的收费啦，所以我好像有一个收兽医的这个呃呃。呃呃，资源可以固定收费，但是这并不是我想做的事情，所以我觉得，呃，在嗯这一篇里面，我的一个感受就是，如果要真正解决一个结构性的问题，我只做收益是不够的，但是我反而因为收益的视角看到了根本的问题在哪边，所以这也是最后呃成立先如坊的一个原因，所以我觉得大陆小收益呢，虽然是一个我在大陆。呃，乳牛兽医的一个视角的一个故事，但其实有点像是我们后来新农坊出了一本书，叫做《一件只有你能做的事》的这本书的一个前传，就是呃，它的最后这一篇其实也开启了我对于一个产业改革的一个想法。然后就觉得，如果我今天兽医的训练好像是需要见树不见林，就是我只要治疗单一单一的牛只，但是不是解决一个系统性的问题。那如果我今天有机会已经看到一个系统性问题了，我想跳出来解决的话，是不是其实更有机会解决的是？更广泛的牛只健康问题，所以我后来就开始进行了这样的一个实验，甚至开始进行了这样的一个呃尝试，就是成立了深入坊这样。
0: 好，非常感谢阿嘎跟我们分享。所以各位，你可以借由阿嘎这个故事去看你自己产业里面有没有类似结构性的问题。如果有的话，那你可以去思考看我如何去解决这样的事。那可以去参考就是阿嘎这本新的著作，就是《大动物小收益》的一个里面的一个内容。我觉得，如果你真心想要做好一件事，全世界就会集结力量来帮助你，就是秘密讲的一句话。所以，可以透过这个方式可以让各位可以更加理解，就是这本新书啊。哎，所以阿刚，请问一下，还有什么样内容需要做一些补充的吗？
2: 好，我们这次这本书啊，为了让大家可以更多的体验大众收益师的工作，所以我们有一个小的巧思，就是在书的内页其实是有一个呃呃搜索连接的、嗯，就是当你扫进去之后呢，你可以购买一只直肠触诊一只娃娃。那这个其实是一个呃依照。呃，乳牛兽医每天要例行做的这个直肠触诊的这个工作去设计的，那它也叫直肠触诊，诊是枕头的诊啊、呃，就是让大家可以当作一个午睡枕，但是同时可以体验这个大多兽医师平常的一个工作。那在这个书里面的这个折扣其实是要送给大家的一个礼物啊、呃，希望大家也可以呃在这个过程当中可以有呃更多的体验这样
0: 子。好，非常感谢阿咖跟我们分享，就是这个难得的一个。非常惊喜的小赠品哦，所以大家可以好好的去网络书店赶快去做这样的一个选购。那再次感谢阿嘎跟我们分享，就是您的情书就是大动物小兽一样、哦。那、哎、也希望各位伙伴，如果觉得这本书很棒的话，赶快到我们的书店或者是网络书局，赶快把这本书下架。目前我看，哎，还有你的亲笔签名版这件事还有几本哦，所以大家可以好好的把握这样的一个难得的机会。但是如果大家觉得高刚人生商学院觉得不错的话，也欢迎就是帮我们在平台给我们五星按赞哦。那包括这次我们会把相关签书坊的一个相关链接。那包含这项产品介绍，我们都会放在自己 podcast 的资讯栏位当中，大家都可以做里面做选购。我可以跟各位打包票，先入坊出品的一个相关的一个产品都是非常高品质的，因为我自己也是爱用者之一哦。所以也跟各位伙伴分享。那如果有想要对于更多的了解，欢迎留言。那我们知道，我们可以在后续跟其他伙伴的分享。那今天非常荣幸能够邀请到阿卡来到我们节目，再次感谢，也是祝福新书大卖，先入坊的业绩大红，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。